0: 投资有态度，洞察深一度。大家好，我是你们的财经观察员张小乐，欢迎收听《掌乐早知道》每月一期的特别节目《态度说》。在这档全新的对谈节目中，我们将请来财经领域的重磅嘉宾，和大家一起解读行业动态，洞察投资先机。态度说，期待您的收听。今天是第二集，我们请来了一位人工智能领域的专家。何翩翩老师来给我们详细讲讲芯片行业。何老师是华泰证券海外科技研究首席，曾在麻省理工获得了三个学位，包括电机工程、人工智能和 MBA， 可以说是人工智能领域比较早的参与者，同时还拥有两项自己的专利。何老师您好，欢迎做客掌乐早知道的态度说特别节目，请您先和听众朋友们打个招呼吧。各位听众朋友好，小乐好。何老师好，嗯，今天呢，我们重点想跟大家聊一下，作为大模型生产力的芯片，最近受到了非常广泛的关注，这是为什么呢？以及我们又应该怎样发现 AI 领域的一些投资机会？现在 AI 这个词确实出现的频率是越来越高了，大家或多或少都说自己和这个人工智能会沾一点边，但是我们也知道，有些可能就是虚张声势了。那在您看来，现在到底哪个领域确实是属于人工智能？我们现在应该在这个阶段去重点关注的呢？
1: 对，其实在过去的话呢，呃，因为人工智能也还是不同的年代，它会有一些不同的东西出现的。就比如说，我们如果看到16年的时候，可能更多就是一些安防啊这这些东西。然后我们可能在最近这段时间的话呢，更多就是 ChatGPT 啊这些类型的东西。那么，所以现在的话，你会发现很多的新闻啊、呃，或者是很多的应用呢，它都是标榜大模型，就是很多公司它都会跳。出来说，哎，我们准备做大模型，但所以呢，这个就也形成一个状态，就是有很多人呢，因为毕竟能够智能这个技术壁垒也相对比较高的嘛，所以普通的呃一些可能对于行业不太理解的，也会就觉得，哎，就大模型就是人工智能，他就不会去觉得可能有一些别的东西是人工智能，就比如说举个例子啊、呃，自动驾驶啊，自动驾驶的话呢，其实它当中的话呢，包括很多的。这个图像处理、图像识别等等的那些，还有就是很多传感器呢，就是加在一起，后边还有一些驾驶的决策等等的，所以其实它应该是人工智能里边的最全面的一个表达啊的一个应用。它是一个集成了
0: 人工智能的，对，因为它
1: 你摄像头的话呢，里边有很多机器视觉在背后，然后你驾驶决策的话呢，其实它背后的话呢，也是涉及到很多人工智能的一些算法啊，所以这个就。简单来说，这个是其中一块。然后另外一个呢，就是也是在疫情里边衍生出来了很多呃医疗医药的一些应用哈。这个比如说现在呢呃很多的创新药或者是我们的疫苗呢，也是用了很多人工智能，把一些蛋白哈、啊、去模拟哈、啊、不同种类的一些新的蛋白哈、啊、可以去模拟出来，跟一些病毒去匹配，这样子的话呢，也可以缩短了很多创。新药或者是疫苗的研发的实践啊，这个呢也是其实背后用了很多人工智能的一些算法。那么当中包括我们现在听的比较多的那些 transformer 了、生成式的 AI 啊，这些其实里边都应用到的。所以我是觉得呢，大家可能可以推后一步，就是把重点可能放得远一点。就其实很多不同的行业呢，就是刚才提到，就是在汽车自动驾驶、在医疗医药啊，然后其实甚至呢，在很多的金融行业方面的。都是有的。金融行业方面，其实比如说智能投顾啊，包括一些中后台的，可能就是一些诈骗的行为啊，就这些其实都可以用很多深度学习的算法啊来把它抓出来的。先分享这些哈
0: 。嗯，看来现在很多行业其实底层已经有人工智能的参与了。那我们在看一些公司的时候，其实现在也可以去看一下它和人工智能有没有一些结合，还有它的一些未来的发展规划里会不会把 AI 也作为它的一个辅助的一个工具。我们来综合判断这个公司的发展前景和它的投资价值啊。现在我们知道了，其实人工智能不光是包括大模型，其实还有很多其他领域的应用嘛。但现在确实说 ChatGPT 是大家市场上关注的一个热点，很多人都给它给予了很大的希望。嗯， uh, 我们也有听到一些说法，说这个 ChatGPT 可能会取代我们人类的工作，未来甚至可能会造成一些失业潮。那您对这个问题是怎么看呢 ？ChatGPT 会不会对我们现在从事的工作产生一定的影响或者是威胁呢？
1: 那我觉得这一波可能也是因为呢，就是去年十一月份那个 Chat GPT 开始出来，然后也让大家觉得啊，这个人工智能的话呢，是我们能接触到的，就并不是以前感觉很遥远的一个事情，或者是比较深度的一个事情。那么其实 Chat GPT 这个东西的话呢，对于绝大部分的人来说呢，它只是一个聊天工具，就是聊天机器人，对。但是呢，大家又觉得可能跟以前的一些聊天机器人呢，比如说 Siri。这些从功能上面或者是体验上面又好很多，所
0: 以就迅速的火起来。是我也是 ChatGPT 的玩家，对
1: ，所以这个就可能绝大部分人是觉得。然后，并且呢，其实你问他一些问题的话，你会发现他给你从一个上下文语义理解，嗯、<哼>或者是他的一个逻辑。一个顺序等等的，你可能也觉得也做的不错哈，体验也不错。但是其实呢，如果你深入的看他给你的答案的话呢，你可能会发现哦，如果你叫他去给你写一首诗哈，或者是写一封信，比如说邀请函的这这些，这个理论上是绝对没问题的哈，因为它的模型是一个 L M， 就是大的语言的模型嘛，然后从它的一个训练的。方法上面来说的话呢，其实呃这些都是能做的，而且能做的非常好的。但是如果涉及到你要一些比较准确的数据的话，你就会发现呃有很多时候它都是错的。这个可能大家用的时候呢，也还得要自己再做一些 fact check
0: 。那看来我们是跟他聊天可以，但是要是让他找一些呃数据的话，我们还是不能太依赖这个 ChatGPT。现在我我个人的体验是这样子，嗯。谢谢何老师。啊，最近啊，人工智能行业是非常的火热，算力需求也越来越旺盛，带动了整个芯片行业，尤其是 GPU 需求的火爆。今年以来，我们看到英伟达的股价大涨百分之一百八十，而 AMD 的股价几乎翻了一番。那就在不久前的六月十三号 ，AMD 也发布了超强芯片 MI 3 0 0 X， 挑战英伟达。业内呀也认为英伟达芯片需要替代品。那您是从什么时候开始注意到英伟达还有 AMD 这些公司呢？对我们呃，其实这段时间的话呢，也发了好几篇报告呢。那么当
1: 中的话，肯定也,也有挺多的，有关于 AMD 这个新的产品呢，就这个 n v i 3 0 0系列哈，相对于英伟达的对比哈。那么目前呃，我们可以这么去理解，其实市场里边呢，相对还是认为呢，这个 AMD 就是新的这个产品呢，是能够跟啊、呃、英伟达呢有一定的一个竞争哈。就人工智能的话呢，其实最终的一个他们希望能够达到的。的一个情况呢，就是模仿人类大脑的一个操作那么因此呢，芯片的话呢，也是应该呢模仿人类大脑的一个结构。那么，其实早在2011年的时候呢 ，AMD 已经提出一个 APU 的架构，其实也正是这个 CPU 加 GPU 的啊、呃、一个架构。那么当时呢，它提出来的原因呢，是因为他们觉得 CPU 和 GPU 分别从功能上面呢，会更加类似于人类的左脑和右脑。哈，那么比如说左脑呢，它主要的功能是串行计算，然后也包括一些分析、理解的能力。所以整体来。来说了，从功能上面跟 CPU 是比较类似的。那么右脑的话呢，主要是做那个并行计算和那个图像处理啊等等的一些功能。那么因此呢，跟 GPU 是比较类似的哈。所以其实可以看到的 ，AMD 在当时呢，就是发表了这个架构的话，套用到现在的人工智能的一个情况来说呢，还算
0: 是挺匹配的。哦， oh, 所以 C P U 加 G P U 的这个概念，其实在我们通俗点理解来说，就是呃左脑加右脑，就是相当于把之前的计算的一个侧重点更加丰富了，就更加接近人脑的一个真实的架构。嗯、呃，是可以这么理解吗、嗯？对，可以这么去理解。然后我们现在呃人工智能里边也分
1: 开训练和推理两个部分嘛。那么其实这个在推理里边呢，可能也是会比较合适的，因为就以往的话呢，推理的一些。啊，应用呢，它会相对比较简单的，因此呢 ，CPU 会比较主导。但以后的话呢，我们进去多模态的环境里边的话呢，很有可能是不同的模态，就比如说语言、文字、语音、图片、视频等等的，它对应的这是推理的芯片呢，可能也会不一样。所以这些 CPU 加 GPU 的架构的话呢，我们认为也是比较合适的
0: 。嗯，刚才您提到的那个训练和推理，想问一下，这两个是有什么区别呢？
1: 呃，推理的话可能会比较好理解嘛，就是比如说我们每一天手机上面呢也会应用到的，就比如说你这个人脸识别，你自己对着手机把手机打开，其实这个就是比较好的一个大家比较容易理解的一个推理的一个应用哈、啊。那么反过来的，就是呃，这个手机怎样知道是你呢？就是怎样认得出来是你呢？其实就是你一开始的时候呢，你会做一些拍照啊，就是用你的照片啊去训练。一个你的模型，那么这个其实就是从收集数据，然后到呃数据的一个特征的提取，然后转化为一些向量，然后做一个模型。所以，比如说以前我们经常听到的神经网络啊，一些就是深度学习啊，这些都是属于这个模型的其中一些算法。嗯
0: 嗯，咱们刚才聊的芯片还有算法，那肯定是人工智能非常核心的两个板块了。现在 AI 芯片好像也受到了非常大的关注。特斯拉的自动驾驶技术其实也是建立在英伟达 GPU 这个技术的基础上。谷歌、微软好像也在大量的去购入英伟达的一些产品。听说一块人工智能显卡 H 一百在一倍上的售价，现在都已经超过四万美元了。就这么高的定价，还是处于一个一货难求的状态。嗯，刚才听了您的介绍，我们知道了芯片其实是实现算法的一个重要的工具。那在当下这个时间，它为什么会这么频繁的出现在大众的视野里，从幕后走到了台前呢？
1: 呃，因为英伟达也是一个两千年才成立的一个公司嘛，然后它一开始的时候，它的芯片呢也并不是用来做人工智能的，其实一开始就大家更为熟悉的游戏显卡。呃，到二零一二年的时候呢，其实谷歌当时呢就参加了一个 ImageNet 的一个比赛，然后当中的话呢，他就做了一些就是图像识别，然后大家就发现，哎，原来他用了很多英伟达芯片在做，所以这个呢，就是正是看到在一个比较商业的一个情况里边呢，就用了很多英伟达芯片用来做呃人工智能的一些应用哈。然后呃，到了大概呃一五一六年左右了，因为呃云计算的崛起，云计算里边有很多芯片的嘛，然后再加上就是英伟达的芯片呢，也是这个算力方面就是有一个非常大的帮助哈、啊，所以我们也认为呢是近代的人工智能的崛起的一个非常重要的一年。那么之后的话呢， 2 0 2 0年。刚才就是我也提到呢，比如说有很多呃疫情衍生出来的人工智能的一个无接触的一个应用呢，然后当中也包括 GPT 呢，然后也包括这些医疗医药这些研发，然后也包括一些金融行业的就是一些需求哈，所以那个时候呢，也是 AI 芯片有开到非常明显的一个增量，然后从一七年到现在呢，啊、呃，我们可以看到很多，比如说 GPT 的迭代。我们也看到一个比较迅速的人工智能芯片的啊、呃、一个增量
0: 。那现在聚焦在这个芯片行业的话，目前是一个怎么样的竞争格局呢？对，刚
1: 才也提到一点呢，其实啊、呃，英伟达 A M D 是当中的一个非常重要的一些竞争对手呢，哈。但是呃，其实我们也不能忽略的，就是包括他们的一些客户啊，就是云计算的厂商啊，特别是这些大型的云计算的厂商，其实呃也是开始呢在做自己的芯片的。那我们再呃细分一点呢，就刚才也提到，就是从呃训练端和推理端哈，训练端的话呢，因为它所需要的算力还是非常大的。啊，就是需求也非常强的。那么因此呢，这么多年呢，其实英伟达在里边也相对比较一枝独秀啊，就是因为它标榜的就是算力。但最近的话呢，我们也可以看到有一些竞争对手呢开始崛起。那么就一开始有提到 AMD 的一些新的产品呢，但是呢，其实我们也可以看到呢，有另外一类的竞争对手，就是云计算的厂商哈。他们去设计一些专用的，或者是我们就定制的芯片哈，这类型更多是 ASIC 啊 ASIC 啊这些芯片。那么推理端的话呢，其实刚才我们也简单讲到了，因为现在的话呢，不同种类的模态，它可能需要推理的芯片也不一定是一样哈。以往的话呢，因为推理的应用相对比较简单呢，因此 CPU 还是比较主导的。但以后的话呢 ，GPU 的应用有可能会增加，因为比如说你图像的处理、生成等等的那些啊、呃，可能这个会更加合适啊。那么当中也会有啊、呃、刚才提到的一些 ASIC 专用芯片哈、啊、进来，所以在推理端的话，我们认为竞争格局会更加百花齐放
0: 。嗯，谢谢何老师。看来各家公司在芯片行业其实也是在奋起直追哦。现在
1: 对，可以这么说。
0: 那您从投资的角度来看，就是我们在做这些科技类公司或者人工智能相关领域的公司的估值的时候，呃，有哪些特定的方法呢？如果
1: 从呃估值的话呢，绝大部分人比较熟悉的方法就是 P/S 呢，哎好，或者是 EV over sales 啊这种。然后如果呢，对于一些 Capex 投放比较重的、嗯，我们也可以用跟这个相关的。那么所以比如说 EV over EBITDA， 那们这些都是可以呃使用的。但这里呢，我其实也想就是专门介绍一个分布估值的方法。那么它其实不单纯是分布估值，其实它，比如说举个例子哈，你亚马逊有很多的业务啊，那么亚马逊里边，比如说它 e-commerce 的业务。那么它当中的话呢，你可以对比很多公司，比如说它从比例上面是呃第三方会比较多，还是它自营的比较多哈。那么我们可以用一些可比的公司，在这个就是它不同的范畴里边，我们都可以用一些不同的可比公司。然后呢，就做完之后结束之后，我们就可以把所有的，如果是算它的 enterprise value 的话，就可以把这所有加起来呃，再算一个就是总的，那么这样子就会非常准确。
0: 哦，明白了。也就是说，在给科技公司估值的时候，我们可以用 P/S 之类这样的经典估值方法，也可以去用可比估值法。对于业务比较多的那些大型公司，嗯、哦，咱们也可以用分布啊、加总啊这样的估值方法。那感谢何老师今天给我们分享了如何从投资的视角去发现人工智能行业里的机会，包括芯片在行业中是怎样发挥作用的。最后还给我们科普了科技公司的各种估值方法。谢谢您的分享，也谢谢您今天做客我们的《态度说》。之后我们也会有其他领域的专家和大家交流其他行业的观点。感谢大家的聆听，我们下期再见。
1: 好，谢谢。